0: Donc Salut tout le monde! Euh, nouveau podcast, Entre deux pubs, présenté par Rablab. On va parler de marketing, on va parler de numérique, on va parler d'affaires, donc de business en général, principalement pour les entreprises québécoises. Alors, épisode 00 qui portait sur la COVID. Donc, qu'est-ce qu'on en a tiré de cette fameuse période là, de confinement, mais surtout d'un point de vue donc, numérique, marketing et entreprise? J'avais avec moi Gabriel, Jérémy et mon partenaire d'affaires, Jean-Philippe. Donc, tout le monde était chez Rablab dans cet épisode 00. Euh, on a parlé de plusieurs choses. On a parlé de, des surprises, donc des surprises dans le marché, des surprises pour nos clients, qu'on a vu, des belles surprises en fait. On a parlé de, 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 de patrons, donc euh, euh, des patrons, c'est quoi en fait? C'est des, des propriétaires qui ont mené là, de main euh, le main de maître, le virage, ou qui ont su naviguer à travers la crise. Donc, on a parlé de ça aussi. Et on a aussi JP qui nous a donné son bro tip, donc un point très actionable en, en, en lien avec les subventions qui ont été rendues disponibles par le gouvernement. Donc, super intéressant. Donc, sans plus tarder, voici ce que ça a donné. Épisode 00 du podcast de Rablab, intitulé Entre deux pubs. Euh, et oui, donc on lance, on a décidé de lancer notre podcast euh, durant euh, la période du coronavirus. Euh, ça nous a permis de travailler sur beaucoup de choses en interne, puis euh, on a décidé de vouloir le pousser un peu plus la, la création de contenu chez RabLab. Donc on se lance dans l'univers des podcasts avec peu ou pas d'expérience, à part, à part Gab. Gab, je pense que tu as bien de l'expérience dans les podcasts. Tu n'en as, as pas un perso avec des amis ou tu en as eu un dans le passé?
1: Ouais, c'est ça, j'en ai eu un. Il est un peu en pause avec tout ce qui arrive. Là. fait que Ça me
0: fait du bien de me remettre là-dedans, honnêtement. Là. Good, parfait. Fait que Gab, il, Gab il nous aide pas mal avec la technique. puis Petite anecdote avant de poursuivre euh, l'épisode 00 qu'on est en train de faire a déjà été fait, donc on le fait pour une deuxième fois. <rire> euh, parce qu'en raison de problèmes techniques, euh, l'enregistrement a disparu et donc euh, on doit refaire l'épisode 00, mais c'est bien parce que euh, la situation évolue de semaine en semaine avec Dr Arruda et euh, M. Legault et donc on a peut-être des, euh, euh, des nouveaux points à apporter là, dans cette discussion-là. Donc, c'est euh, 00 étoile, Astérix. Exactement, exactement JP. Donc, parlant de, de mes collaborateurs, justement, on va, on va présenter qui est sur le podcast aujourd'hui. Euh, ce ne sera pas nécessairement toujours les mêmes personnes qui vont être sur le podcast de RabLab. Des fois, on va peut-être inviter des gens de l'externe, inviter des gens qui travaillent euh, au quotidien aussi chez RabLab. Ça va être vraiment là, ouvert à ce niveau-là. Mais aujourd'hui, euh, en fait, moi-même, Maxime, euh, je suis associé chez RabLab et responsable euh, de la portion marketing et euh, des partenariats aussi qu'on a avec d'autres agences. Ensuite de ça, on a euh, mon partenaire d'affaires, Jean-Philippe. Donc, Jean-Philippe, qu'est-ce que tu fais chez RabLab? Tout. Je fais tout.
2: Non, très, très Je m'occupe euh, des ventes, du développement des affaires, de l'administration, des ressources humaines, mais développement euh, depuis le dernier épisode qu'on a tourné la semaine dernière. On a officiellement, depuis cette semaine, une personne responsable des ressources humaines qui fera le, le sujet d'un podcast futur pour Ablab. Alors, euh, oui, donc, euh, vente, admin, ressources humaines, être, le, être la colle euh, de tous les départements, pour s'assurer de donner une, une direction à cette agence-là.
0: Donc, c'est ça que je fais dans le monde d'étudic. Exactement. Donc merci, monsieur Potcole.
3: Jérémy. Bonjour. Moi c'est Jérémy. Jéré...
0: Jérémy Rochefort, que fais-tu chez
3: Rablab? Euh, moi, je suis chef d'équipe chez Rablab, donc euh, pour le département des réseaux sociaux. Donc euh, c'est ça. J'aide mes collègues à pouvoir euh, mettre en place des stratégies efficaces euh, sur le web. Puis euh, j'aide des collègues en, entre autres comme Dab. Euh, à, euh, à exister chez RabLab et à être fonctionnel et euh, j'aide les clients aussi à tous les niveaux.
2: Voilà. Parce que clairement, euh... Gab ne pourrait pas exister sans toi. Non, c'est ça.
3: ça.
0: Euh, Gab, ouais, tu t'occupes des euh, campagnes SMM, donc juste pour être sûr que tout le monde comprend, SMM c'est pour Social Media Marketing. Je fais de la
1: publicité sur les différentes plateformes de réseaux sociaux Facebook, Instagram, LinkedIn et
0: compagnie. Comme je disais, on va avoir quatre collaborateurs, inclus à moi-même, euh, pour l'épisode 00. Et donc, euh, qu'est-ce qu'on vous présente aujourd'hui Donc, le, la nature du podcast, en fait, c'est qu'on va pouvoir parler de trois sujets là, qui sont très connexes euh, dans notre D2D. Donc, bien sûr, euh, tout ce qui touche au numérique. Hein, on est une agence chargable de performance marketing numérique. Donc, la portion numérique de la chose va prendre beaucoup, beaucoup euh, d'espace. Mais on veut aussi être un peu plus glo euh, global ou global dans, no dans nos discussions. Euh, donc, ça va toucher aussi le marketing de manière plus globale et le monde des affaires donc la business aussi c'est un genre de triangle entre numérique marketing et euh, affaires qui a donné naissance là, au podcast entre deux pubs et on pourrait quasiment dire entre deux pubs parce que on va avoir <rire> une petite, euh, un petit rafraîchissement avec nous moi j'ai une petite bière en ce moment une bière euh, unibrou à tout le monde la mégadette. excellente bière euh, québécoise donc je lève mon verre jp jp tu bois quoi
2: ginto hibiscus euh... La compagnie Hushlag. Donc, excellent, excellent gin en prêt-à-boire. En à canette,
3: 7% d'alcool. J'adore. Je boirais ça tous les jours de ma vie.
0: Très bien, très floral, Jay.
3: Une petite boréale à la Rive Nord. Rive Nord represent.
0: Classique. Puis Gab, es, es, est-ce que tu es âgeux en ce moment?
3: Oui, j'ai les mains liées un petit
0: peu sur
1: le montage de, de, du podcast. Par contre, j'aurais quelque chose à dire, vu que je suis un fan de microbrosserie, appuyez votre microbrosserie locale. Je suis sûr qu'ils vendent de la bière dans leur boutique en ce moment, puis à des prix plus bas que ce qu'ils vendent d'habitude. True story.
0: Très fort, très bien. C'est Jean-Dos Jean ce Jean que tu dis. Donc, épisode 00, de quoi on va parler aujourd'hui, on ne peut pas se le cacher. Ça va avoir un certain rapport avec euh, la situation qui se passe actuellement là, avec le, le confinement, euh, la COVID, etc. Donc, en fait, on va y aller de manière assez large. Nous, on veut parler de, tu sais, un coup qu'on va être sorti de ça, est-ce que ça va être dans plusieurs mois, voire même une année on ne sait pas encore, mais qu'est-ce qu'on va avoir retenu de ça du point de vue entrepreneur, business, entrepreneuriat, marketing. Euh, donc, vraiment, qu'est-ce qu'on retient de la COVID? Donc, on va commencer ça avec une petite euh, petit tour de table, un petit smooth talk, comme on dit, avec quelques sujets. Euh, donc, je vais aller voir JP, je vais aller voir Jay, je vais aller voir Gab, on va jaser. Puis après ça, on va avoir vraiment des rubriques avec des cas clients qu'on a vécu chez RabLab, avec des points euh, ou des conseils, je dirais, comme on dit, actionable, que vous allez pouvoir... Euh, utilisé là, euh, en entreprise là, dès, dès demain matin. Et, euh, et c'est ça. Euh, fait que ça, va, ça va être ça un petit peu l'épisode 00. On va étoffer ça avec le temps. On va prendre aussi des feedbacks. On va s'améliorer. Euh, mais je pense qu'on va avoir bien du plaisir. Alors les, les enregistrements vont avoir lieu les jeudis fin d'après-midi. Donc c'est pour ça qu'on a un petit rafraîchissement à la main. Euh, et puis euh, on va diffuser ça là, via nos réseaux là, sur les plateformes euh, chaque mardi par la suite. Donc, on va commencer ça avec, euh, avec JP. Euh, tiens, tiens. Euh, on va commencer avec JP et on va parler de... De quoi tu vas nous parler, Jim? Pourquoi pas arrêter de vendre son produit ou son service et de positionner sa marque
2: en temps de crise? Ben, en fait, par rapport au COVID. Donc, c'est ça le, le, le sujet en ce moment. Euh, en fait, puis, c'est juste pour rappeler le, le titre à tout le monde. c'est En fait, on s'était donné comme grande ligne là, le, le COVID-19, le marketing, les affaires. Bon, qu'est-ce qu'on en retient? Puis... En fait, là, on a décidé de se prendre un petit smooth talk, une couple de minutes juste pour donner des points à tout le monde. Puis, on aime tout en ça se dire entre nous autres, est-ce que des, des actionable points, là, ou des, des trucs qu'on peut en retenir suite à justement un, un, quelque, une rubrique qu'on a lue ou une situation qui est arrivée, Puis on voulait. En fait, je voulais vous donner un point, euh, en fait, euh, qui me paraît euh, fulgurant à, à retenir là, avec la période de crise. C'est en ce moment. On a eu beaucoup de gens dans, la dernière, dans le dernier mois, mois et demi, depuis, en fait, le, je dirais le 13 mars, là, qui est vraiment la, la date butoir, là, le, le, le fameux vendredi, où ce que là, les gens n'étaient pas trop sûrs. Est-ce qu'on retourne au bureau lundi? Qu'est-ce qui arrive? Les annonces du gouvernement ont commencé dès lundi, là, euh, le go, tous les jours, à sa barque, 13 heures, à, en train d'annoncer des bonnes et mauvaises nouvelles. Donc, euh, on a remarqué que beaucoup de gens qui ont arrêté de positionner et de vendre. Donc, ils ont arrêté de positionner leur marque en ligne et arrêté de vendre. Le, le, le point très important par rapport à ça, c'est qu'on ne peut pas faire ça. Donc, le, mon smooth talk, c'était pourquoi ne pas arrêter de vendre? Parce que quand on fait ça, on oublie fondamentalement que Google est un moteur de recherche qui doit être nourri constamment à travers du contenu intéressant, à travers justement des vidéos, des photos, euh, des textes, euh, des, plein de différents trucs. Puis, on, on l'a vu dans un espace de temps assez court, juste depuis la mi-mars jusqu'à aujourd'hui, il y a beaucoup, beaucoup de nos clients qui ont décidé de justement faire complètement l'inverse, mettre les bouchées doubles, se dire, bon, ben mon commerce est terminé, mais j'ai du temps à la maison, je vais écrire des articles de blog, je vais faire du contenu vidéo, je vais faire du contenu photo, tu sais, je, je vais reprendre mes produits, je vais les amener chez nous, fond blanc, je reprends des photos, puis tous eux ont, comment je pourrais dire en anglais, ont comme « step a notch », donc ont pris on du galon par rapport à leurs compétiteurs parce que, tout, tout le monde est comme redevenu un peu sur un pied d'égalité pendant cette période de crise-là. Donc, les compagnies qui n'ont pas arrêté de vendre se sont surélevées. Les compagnies qui ont arrêté de vendre ont été, en plus d'être pénalisées par Google, et ont été pénalisées parce que leurs compétiteurs ont fait exactement l'effet inverse. Donc, leurs compétiteurs sont arrivés avec un positionnement ou une idée en disant, bon, ben, c'est le temps. C'est comme on dit, c'est crunch time, je mets, je, mets, je mets mon temps sur mon site web, je mets mon temps sur mon marketing en ligne parce que anyway, le marketing, c'est pas un job de 3 mois, 6 mois, 1 an, c'est une job de, surtout si on veut une pérennité pour son entreprise, c'est une job de 5, 6, 7, 8, 10, 12, 15 ans. Euh, juste en terminant ce que j'allais dire, il y a beaucoup, beaucoup de marques, puis on va en jaser un petit peu plus tard, il y a beaucoup, beaucoup de marques, de très grandes marques qui ont pris cette opportunité-là pour dialoguer des messages. Um, puis il y en a d'autres aussi qui ont dialogué des moins bons messages. Donc, bref, on, on le voit, c'est une période de crise. Les dollars sont difficiles. Puis, écoute, je, je la gère, les finances de cette entreprise-là. C'était très difficile. Il faut bien naviguer le bateau. Sauf que quand on voit la, 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 la tempête arriver puis on dit Oh non, oh non, on arrête tout, c'est dommageable à moyen et à long terme. Donc, clairement, il ne faut pas arrêter en temps de crise. Il faut faire l'inverse. Il faut penser à des idées créatives pour la suite des choses. Alors, voilà mon petit smooth talk.
0: Excellent, très bien fait. Il y a, il y a, un, il y a un truc que tu as dit qui m'a accroché, puis euh, je te relancerai peut-être là-dessus. Est-ce que tu penses que les gens, en, en, globalement, là, nous nous inclusivement, en tant que consommateurs, euh, est-ce qu'on aurait la mémoire courte peut-être, euh, au sens où peut-être que j'ai suivi une marque, euh, consommé des produits pendant un an, deux ans, euh, mais que par exemple, euh, en tant que COVID, cette marque-là cette compagnie-là a complètement disparu de la carte que est que c'est possible que je me tourne vers des... Puis là, je pose la question puis je pense que c'est répondre en même temps. Euh, je pense que c'est possible, en fait, que je me, que je me tourne vers d'autres des, des marques en fait compétit euh, compétitrices ou encore même des solutions euh, de produits ou de services qui sont indirects simplement parce que cette marque-là cette, marque cette compagnie-là n'est plus, euh, plus top of mind, si on veut, là, dans, mon, dans, mon, dans mon évaluation. Là. Fait que pour ta question déjà répondue, euh, je crois que c'est fait
2: mais pour un un tout là dessus l'exemple parfait qui me vient en tête puis j'ai eu des dizaines et des dizaines d'exemples amazon. On sait amazon est assez top of mind tout le monde achète sur amazon puis ceux qui disent qu'ils achètent pas sur amazon vous êtes des menteurs. Donc euh, amazon en ce moment c'est de commander un fil HDMI il arrive le 24 mars 2072. Donc euh, clairement il y a beaucoup de gens qui se sont tournés vers des alternatives puis je suis sur des groupes Facebook, des pages Facebook d'entrepreneuriat de, de, puis tout ça. Puis les gens disent Hey, je suis donc bien surpris J'avais pas remarqué que ce commerce-là à pointe aux tram vend des fils HDMI. Je l'ai commandé deux jours plus tard, je l'ai eu chez nous. J'ai payé le même prix qu'Amazon ou 2 ou 3 supplémentaires. Puis même moi, j'ai encouragé le local comme pas de bon sens parce que je me suis dit, c'est pas vrai que je vais continuer d'acheter de gros joueurs. Parce que, anyway, on n'a plus rien à faire à part acheter de la bouffe et de l'épicerie. Je me suis dit que j'allais me concentrer mes efforts. Puis honnêtement, j'ai complètement, j'ai enlevé là, depuis un mois et demi, j'ai enlevé mon réflexe d'aller sur Amazon. J'ai cherché un produit. On dirait que je suis comme retourné sur Google pour me repencher vers différents produits que je me demandais si c'était disponible. Puis honnêtement, depuis deux ans, mon seul réflexe, quand je cherche un produit, peu importe la catégorie, puis là, j'inclus des affaires aussi larges que des jeux vidéo ou un parasol. Là. Je fais Amazon j'écris le nom de jeu vidéo Parasol, puis si je l'ai, je l'achète. Mais là, complètement l'inverse, j'ai été en animateur de recherche, j'ai été sur des sites web, j'ai fouillé un petit peu plus, j'ai des super belles surprises. Donc oui, le consommateur a la mémoire, je pense courte, puis ils ont changé déjà un petit peu leurs habitudes. Reste à savoir si ça va durer.
0: Donc Parasol, jeu vidéo JP est définitivement en train de se faire un salon de gaming dans son euh, dans son arrière-cour. Je suis comme le pingouin dans Batman, je me suis
2: pris un parasol là, pis là je suis comme « Non, don't touch my things ». Gad, t'allais dire quelque chose? Ben,
1: ça me ferait que tu parlais de fil HDMI parce que j'ai vu la même chose. <rire> j'ai vu la même problématique. Puis, fun fact, je suis en train d'être sur l'app de Uber, Uber Eats. Pis là, j'ai découvert un DEP virtuel Uber Eats. Je sais pas si vous saviez que ça existait. Si vous voulez non, genre des coup. bonbons, puis des chips, puis du Coke, ils peuvent vous livrer ça. Oui, mais bah,
2: ils ont il rien de tout ça en passant pas <rire>
1: <rire> Mais ils ont ajouté genre euh, des fils HDMI et tous ces trucs-là que Amazon ne peut pas en ce moment délivrer rapidement. Ah ouais.
0: Mm. On en apprend tous les jours. C'est quand, <rire> quand, quand même fou ça. Puis JP, ce que, ce que tu parlais me faisait penser. Je pense qu'il y, y a une notion de créativité aussi dans tout ça. Là. Tu, sais, tu dis que les, que les consommateurs ont peut-être changé déjà leur habitude. Je pense que les marques se doivent d'être créatives dans ces moments-là. Euh, Jay, je pense que ce que tu vas toucher va toucher beaucoup justement à la créativité. Euh, tu voulais nous parler aujourd'hui des, des, des stratégies justement, surtout axées sur la communication, là, donc peut-être quoi communiquer et comment. Que je vais te laisser nous, euh, nous introduire là-dessus. Là.
3: Yes, absolument. Ben, euh, le sujet est quand même large, là. on s'entend parce qu'il y, y a des bons coups, mais il y a aussi des, des moins bons coups. Puis, je ne veux pas m'éterniser sur les, les moins bons coups, mais je sais que récemment les entreprises sont en mode plus licenciement temporaire puis tu bon j'imagine j'ai l'impression que la grosse vague est peut-être terminée ou du moins ça ça va être fortement ralenti là. mais euh, les entreprises euh, ont déjà signé par exemple avec la, la télé euh, des, des ententes commerciales pour diffuser du média donc certaines ont sont dit ok bon parfait on va ajuster ce qu'on avait à diffuser euh, au lieu de prendre le contenu euh, qui était initialement prévu. Euh, puis j'ai en tête, entre autres, l'exemple de, de Subaru, avec euh, la, la, la pub, en fait, qui, je ne sais pas, peut-être vous l'auriez vu quelque part, là, ça, ça jouait quand même à, à de, de grande écoute. Euh, puis on sait que tout le monde est pas mal installé devant sa télé le, le soir. Là. On ne se leurre pas. Mais, euh, dans le c'est Subaru, il proposait de, de donner son temps d'antenne à remercier euh, les les premiers intervenants, les, les intervenants de première ligne, en fait, euh, auprès des, des, des gens de la, qui sont concernés par la COVID. Puis, avec euh, bon, un, un petit ton un petit peu euh, apaisant, euh, avec une petite musique euh, douce, euh, du piano et, et tout, pour finalement euh, clore le message avec euh, ceci était une pub dédiée à Subaru, sauf qu'on en a profité pour euh, remercier les, les gens là, qui interviennent euh, dans... dans dans le quotidien, là, euh, des, 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 des gens, là, tout simplement. Donc, tu sais, selon moi, c'est, bon, ça c'est mitigé, là, mais je ne suis pas certain que c'est un bon coup parce que c'est utiliser euh, la publicité à une double action. Tu je ne suis pas sûr qu'on envoie nécessairement le bon message au, auprès des, des potentiels acheteurs. Euh, j'ai pas l'impression qu'on qu est en train de bâtir nécessairement une, une image de marque qui est, qui est pertinente dans, dans le cas de Subaru. Tu sais. euh, il y a plusieurs compagnies qui ont décidé peut-être de modifier leur message en ne traitant pas nécessairement de la COVID. Euh, je ne suis pas sûr que c'est bon de surfer justement sur la situation actuelle, euh, à moins d'avoir une offre euh, qui change, tu sais, des heures d'ouverture qui changent ou je, un nouveau produit ou un nouveau service, tu sais, peu importe. Ça, je suis très partant pour, euh, pour ce genre de, de contenu communicationnel là, mais sinon, euh, je suis je suis un peu mitigé là, par rapport à ça. Là.
0: All right, ben écoute, euh, parlant d'être mitigé, je pense qu'on on va tous l'être. Tu as mentionné bon, que tu n'étais pas d'accord. J'ai l'impression que c'est quand même polarisant. Euh, je pense que JP veut réagir par rapport à ça. JP, toi, es-tu d'accord? Qu'est-ce que tu, ouais. es -tu pas de quoi, qu en penses? Je ne pas d'accord tout.
2: Non, euh, <rire> vrai, ben, en fait, j'ai deux points. Je suis pas d'accord avec l'affaire de Subaru. Moi, je trouve que c'est une bonne appropriation du timing. Puis là, je ne me souviens plus de la pub par cœur, mais je l'ai vu à plusieurs sources, là, des, des, surtout des manufacturiers automobiles qui ont des budgets marketing qui sont sidérants, là, qui oh. ont pris du temps d'antenne pour dire « Hey, on prend le 2-3 millions de dollars que ça peut coûter sur X, y période, puis on vous le donne juste pour vous remercier. Euh, » Puis en, en effet, c'est polarisant. Puis moi, je suis entièrement d'accord. Je trouve que c'est une bonne façon de continuer à légèrement faire surfer sa marque sans nécessairement trop s'approprier la, 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 mauvaise, la mauvaise façon de la chose. Mais bref, à chacun son opinion. Je, je respecte la tienne. Mais j'allais dire, Jay, si tu pourrais nous en parler, parce qu'on a eu un cas cette semaine avec un client, euh, les Facebook, Google de ce monde qui ne tolèrent pas l'appropriation de crise. Je trouve que quelque chose qu'on avait moins euh, in-subject, qu'on a enregistré épisode 00. Là, on a vécu des cas. Euh, tu pourrais-tu nous en parler un petit peu plus, là, justement, le fait que Facebook Google ne tolèrent pas qu'on surfe sur la vague du COVID-19?
0: Ouais, mais en fait, euh, Jay euh, me, me, me fourge, mais je crois que c'est Gab qui travaille sur cette campagne-là, justement. Ben, si ouais, moi, ouais, ben,
1: Jay, il était au courant parce qu'on avait vu comme certaines euh, communications passées, tu sais, à...
3: Ouais, elle c'était quelque de mon bord aussi, mais rien de, rien de majeur, là.
1: C'était assez vague quand même, les détails par rapport à ce qu'on a le droit de faire, ce qu'on n'avait pas le droit de faire. J'ai eu un client qui s'est mis à faire des masques rapidement. C'est cool parce qu'il s'est vraiment reviré rapidement à avoir une solution profitable. Puis, là, on, tout de suite, on a voulu faire de la pub. Euh, des super bons textes. On disait qu'il y a un, un pourcentage qui est la centraille de, de ça. Puis, malgré que tout était bien, mais Facebook, ça a comme automatiquement... Tu sais, ils n'ont pas juste comme arrêter nos pubs, ça a automatiquement comme arrêté le compte publicitaire. Là, ce qui, quand même, moi, j'avais jamais fait ça avant. Fait que un, on a eu peur. Puis, finalement, c'est correct, mais c'était clairement un message de Facebook pour dire pensez même pas faire de la
0: pub autour de ça Genre, vous ne pourrez okay. pas. OK, fait que là, dans le fond, OK. Fait que tout, tout l'aspect éthique et pertinence euh, dans, le, dans le backbone de la publicité là. on sait que depuis un an ou deux euh, tout qu ce qui est politique, tout qu est ce qui est euh, bon, santé, fitness habitudes de vie, problèmes euh, whatever, on sait que, que Facebook est rendu pas mal plus réticent qu'il pouvait l'être, euh, euh, comme on a pu le constater dans les premières années de la plateforme donc là ce que tu me dis c'est qu'il y a un layer de plus, si dans le futur il y a des, des, des événements tragiques ou des choses comme ça, euh, Facebook va essayer de réduire là, les les, la diffusion, ou même carrément comme on l'a vécu là, bloquer un compte publicitaire ouais. pour des gens qui veulent diffuser là, ou prendre ouais. avantage de tout ça. c'était pas nécessairement le cas, je pense. Je pense pas qu'ils voulaient prendre avantage. C'est quoi C'est qu'il y avait un, un texte dans la pub qui mentionnait COVID ou coronavirus ou quelque chose exact. comme ça. Exact. Exact. Je comprends l'intention de Facebook.
1: C'est pas que les gens se mettent à vendre des remèdes miracles juste pour dire buvez ce jus puis vous allez être <rire> guéri. Là. Mais ouais. je trouvais ça quand même euh, extrême, honnêtement.
2: Puis je peux prendre oui, la voie mais... de, de Google deux secondes, puis c'est un point qu'on a vécu avec un client. On ne peut même pas inscrire dans une publicité rien qui est alentour du mot « COVID » ou « COVID-19 » ou « coronavirus ». C'est automatiquement « decline », puis le compte publicitaire peut être fermé. Parce que justement, Google, une... parce que Google, ça fait plus longtemps qu'il y a de la pub que Facebook, évidemment, puis on ont des aussi encore plus restrictives. En fait, il y a des policies très restric restrictives pour euh, tout ce qui est de la pornographie, de l'alcool, l'e-cigarette, e euh, les finances, les loan sharks, tout ça. Mais en plus de ça, tout ce qui est les événements, puis les, ce qu'on appelle les, euh, les événements catastrophiques là, ou les événements planétaires, ça. Fait Exemple, il y aurait un ouragan aux États-Unis, comme il y a à peu près à toutes les années, puis il y aurait encore plein de sinistrés. Puis quelqu'un vendrait des, je sais pas, des, de l'équipement d'urgence. Il ne pourrait même pas écrire le nom de l'ouragan et équipement d'urgence. Sa publicité, son compte publicitaire, serait probablement automatiquement bannir parce qu'on ne peut pas utiliser le nom d'un événement. On pourrait faire de la pub dans la région où est-ce que les gens ont été touchés, puis mettre de la pub et dire hey, vous avez besoin des choses ou du matériel d'urgence, peu importe, nous sommes là. Mais on ne pourrait pas dire, vous avez subi, je ne sais pas, juste Katrina. Vous avez subi l'ouragan Katrina prenez notre équipement de sécurité. Si, on n'aurait pas le droit de faire ça. Le coronavirus, c'est la même affaire. On ne peut pas faire d'appropriation d'événements tragiques pour promouvoir notre pub. Donc, euh, c'est ça. Okay. Fact, bref,
3: je conclurais cette, cette partie-là en disant tout simplement, c'est parfait là, à adapter sa, son, sa stratégie de communication à la situation actuelle, mais il y a quand même certaines contraintes et restrictions qui doivent être respectées, puis c'est important de faire attention aussi là, à, à ce qu'on partage ton message et de ne pas le faire, de ne pas partager un message juste pour partager un message. C'est surtout ça ouais. qui dit,
0: là. Mm -hmm. Je comprends, je comprends. Ben, écoutez les gars, pour euh, évidemment, je pense que tu as bien raison, Jay, pour, pour clore là-dessus, premièrement, Gab, je vais je va nommer le client. On va, on va leur donner une vitrine, pourquoi pas. C'est des euh, designer montréalais de, de la marque, ça s'appelle UCHU, donc U-C-H-U-U, -U -U, euh, mm -hmm. vendre des masques présentement en ligne et aussi euh, bien sûr des, des vêtements là. Euh, conçu euh, ici à Montréal. Euh, donc, on les, on les salue. Euh, puis peut-être pour finir sur le point, g ça me fait penser, euh, justement, cette semaine, euh, j'ai euh, des, 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 des copains à moi qui travaillent euh, dans la, la grande agence montréalaise euh, LG2 qui a produit la publicité, la dernière publicité de, de Maxi avec Martin matt ah oui. Vois-tu ça? Je pense que c'est un bon exemple. Euh, bon, d'abord, c'est extrêmement drôle, c'est normal. Là. Je pense que Martin <rire> Matte est drôle lui-même, mais le casting est assez incroyable aussi. Euh, avec le bon vieux Karl et sa mascotte. Donc, euh, j'ai vraiment aimé la pub. Je ne sais pas si vous l'avez vue, c'est la pub où, euh, en fait, les gens ont soumis là, leur propre jeu de mots et les ont comme intégrés avec des, des idées loufoques dans la pub. Ah, c'était malade. <rire> je l'ai c'était assez... insane. Oui, c'était assez incroyable. J'ai même une, une amie à moi qui, euh, qui travaille directement sur le compte de Maxi et qui n'était pas peu fier de ce, de ce coup de circuit. Ça, je trouve ça intéressant parce que, justement, ça nous fait complètement oublier la... La Covid, oui, il y a une mention dans la, au début de la vidéo qui dit que bon, ça a été tourné avant, après, bon, peu importe, il y a des petites indications, mais la publicité en tant que telle, c'est purement humoristique, c'est du drôle, euh, puis ça nous fait oublier un petit peu ça. Fait que ça, vois-tu, je pense que c'est intéressant. Euh, donc oui, la créativité là euh, en, en, en temps de crise, là, je pense que ça laisse sa place plus, 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 comme on dit. Donc, maintenant, je je avec... ah. excuse-moi, Gab. Ben,
1: pense, il y a créativité, mais je pense qu'il y a aussi la communauté de marque a beaucoup
0: aidé aussi dans le cas de Maxi et dans le cas de plusieurs autres. Oui, non, effectivement, c'est vrai. Puis là, tu m'as relancé puis ça, ça me fait penser. c'est La gestion de communauté Maxi a fait en sorte qu'ils peuvent... Ils ont du user-generated content à même des commentaires sur Facebook. Ça, c'est assez incroyable. C'est euh, ça. Puis, puis même pour M. Madame Tout-le-Monde qui roule sa petite entreprise au Québec, justement, là, une... ça peut devenir une mine d'or. Ce que les gens vous disent, là, le, le conversationnel, que ce soit dans un, dans un chat sur votre site web, que ce soit au téléphone, que ce soit euh, dans un commentaire de produit ou dans une, une publicité ou une publication sur Facebook, Instagram, il y a des choses qu'on peut reprendre à ce niveau-là. Euh, même de notre côté, nous, chez RabLab, des fois, on va, on va aller prendre un review sur une, sur une publication d'un produit et on va l'utiliser dans une publicité. Donc, des affaires vraiment créatives qu'on peut, qu peut faire à ce niveau-là. Et donc, pour poursuivre, moi, puis je vais faire ça très bref parce que les gars ont quand même couvert beaucoup de, beaucoup de sujets. Euh, moi, en fait, c'était le, le reality check. Euh, donc, je voulais juste témoigner du fait que puis je me posais beaucoup de questions, justement, en, en, en ce temps de crise-là sur la pertinence de, de certaines entreprises. puis Je me mettais à la place d'entrepreneurs tu sais, qui prennent ça plus rough, puis d'autres qui continuent quand même d'avoir un certain succès. Euh, puis il y a des éléments externes, c'est sûr, à travers tout ça. Mais on dirait que ça nous ramène, je ne sais pas, les gars, ce que vous en pensez, mais on dirait que ça nous ramène plusieurs années en arrière, tu sais, dans le temps d'une génération, je dirais, dans le temps de nos parents, peut-être, tu sais, il y avait il y, a pas vraiment d il y en avait, là, mais il y avait beaucoup moins d'entreprises qui n'avaient pas de « purpose ». Tu sais, les entreprises existaient pour une raison, pour combler un besoin, puis c'est après, là, avec bon, toute la notion de capitalisme, puis plein de choses, qui a fait en sorte qu'on a vu naître des entreprises qui ont aucun « purpose », qui sont du « dropshipping », qui essaient de nous vendre des produits pour faire de la marge, c'est à peu près ça. Puis, guess what On dirait que c'est ces compagnies-là, présentement, qui, qui souffrent, parce que je pense que les gens, ils ont fait un, un petit retour là, aux valeurs, puis à, puis à l'importance de d'une co compagnie qui doit exister pour une raison qu'est-ce que vous en pensez vous autres peut-être Gab
1: ben oui
0: puis il y a ça mais il
1: y a aussi on dirait qu'il y a un retour aussi vers l'artisanal la, ce qui a été fait par quelqu'un euh, fait que oui il y a ce qui répond à un besoin direct ou on dirait que sinon on va acheter quelque chose peut-être qu'on a moins besoin mais qui a, a été fait vraiment par une compagnie québécoise de manière artisanale t'sais. on dirait que ça, ah. ça moi je vois ça mais c'est peut-être je sais pas qu'est-ce que vous en pensez, peut-être Dieu.
3: Hein. J'ai pas mal le même constat, honnêtement, de mon côté. Je ne suis pas un énorme, euh, un énorme consommateur, là, mais je prends juste ce <rire> que ma blonde, elle achète depuis une couple de semaines. Pis, elle essaie tout le de, temps de trouver un moyen, que ce soit fait local, que euh, ce soit éthique aussi, que ce soit éco-responsable, de, de trouver comme un, mm -hmm. un mix dans, dans tout ça. Pis, après le temps de magasiner, le, le produit le produit en tant que tel. C'est sûr que je, je dis pas que tout est utile là, dans ce qu'elle achète, là, mais. Euh... <rire> <rire> mais quand même, il y, y a une intention à la de ça qui, qui est quand même super pertinente, là, je trouve.
0: Hey, shots fired, on salue Charlotte. Ouais, mais
2: juste pour projeter une dernière dimension, là, je suis, ben, suis d'accord avec ce que vous dites, mais l'autre aspect que j'ajouterais, c'est que je trouve que ça la ramener les entreprises sur un pied d'égalité. Um, hmm. Je veux juste puis juste dropper des noms, là, puis c'est vraiment pas de manière négative ou extrêmement positive, peu importe, mais mettons un nos clients qui vend des meubles en ligne, puis un de ses compétiteurs, c'est Structube, qui vend des me meubles en ligne, puis qui a aussi une présence physique. Euh, la vie les a comme ramenés sur un même pied d'égalité, parce que les gens, Structube, c'est une, une de partie partie d'acquisition de clients, c'est autant d'être là physiquement dans des grands centres, au 10-30, il Carrefour la balle. Peu importe, d'être là dans les grands centres, fait que la notoriété de marque s'affiche comme ça, mais si vous décidez d'être présent sur le web, mais là, la vie a fait, ou la situation actuelle a créé que ça les a stabilisés sur un même pied d'égalité. Là, ce qui les a ramenés, c'est Google, Facebook, la pub, euh, le, le contenu, les, le référencement avec les clients, la, la qualité du processus d'achat, la qualité aussi du service après-vente. Tout ça, c'était une entreprise en ligne qui se battait contre un géant. Ben là, le géant, il n'a plus son retail t'es comme rendu pas mal au même pied d'égalité, parce que si tu fais de la bonne pub, tu donnes du contenu de qualité tu as fait un service, une expérience client qui est adéquate, pour le vrai, je pense que tu as autant de chance à aller chercher de la clientèle que le gros joueur qui a 5, 10, 15 fois ton budget publicitaire. C'est ça mm -hmm. le point que j'avais. tu avais la main levée comme un, un très bon écolier.
3: Euh, honnêtement, je suis 100 d'accord avec toi. Mon, mon seul bémol ou ma, ma seule désolation là-dedans, c'est qu'on ait autorisé des Costco, des Walmart de ce monde à rester ouvert, alors que des petits commerces de quartier euh, qui, ont, qui ont pignon sur rue, eux malheureusement, ont dû fermer leurs portes, puis il a fallu qu'ils s'adaptent très très rapidement pour contrer justement les, ces grandes surfaces-là qui étaient restées ouvertes.
1: Ouais, puis il y a eu des cas d'éclosion dans un Walmart aussi,
3: là.
2: Fait <rire> <Okay.
1: rire>
0: <Ouais>. au final.
2: <rire> Faut faire les choix.
0: C'est ça effectivement donc les boys ça fait pas mal le, le tour sur notre petit euh, segment euh, smooth talk fait que euh, là ça devient vraiment pas smooth du tout on va et <rire> s'envoyer tout euh, non c'est vraiment pas vrai c'est juste qu'on va y aller dans des choses un petit peu plus précises euh, tu un je pense qu'un des aspects importants ou des purposes qu'on veut euh, qu'on veut suivre avec ce, ce podcast là c'est toujours un, une attitude qu'on a gardé aussi chez Rablab. tu sais on n'aime pas on n'aime pas le contenu qui qui nous informe sur tout et rien en même temps. Euh, donc, on aime amener du contenu qui est actionable, comme on dit en bon anglais. Et donc, qui va vous procurer là, vraiment quelque chose à faire de concret euh, par rapport à ce qu'on qu a dit. Euh, donc là, on tombe vraiment dans la portion concrète. Euh, donc, pour des futurs épisodes, ça se peut que vous skippiez jusqu'à cette portion-là. Ben, ce sera tant mieux. Au moins, on vous aura euh, donné quelques, quelques tips, quelques conseils. Donc, on va commencer avec le, le bro tip. GP, c'est notre, notre bro cette semaine. Donc, il va nous... Euh, va nous donner un petit conseil puis son conseil ça va toucher les subventions donc l'intervention de, de l'État à travers cette crise là donc JP je ça de la parole
2: ça bro je donne le bro tip la semaine euh, <rire> non, sincèrement euh, le, le petit segment pour le bro tip et il est à l'entour du euh, pacme ou pacme ou whatever it's called Um, donc c'est le programme ou la dernière fois je l'avais sous les yeux, mais là Florence souviens par cœur, c'est le programme d'action concertée pour le maintien en emploi. Je pense que exactement ça. Alors, euh, le programme est une enveloppe, est une enveloppe budgétaire de 100 millions de dollars préparée par le gouvernement provincial afin d'aider les entreprises à, à maintenir des emplois, comme le programme le dit, mais en en fait en améliorant certains aspects. Euh, dans le fond comment je peux dire en, en fait en, en prodiguant de la formation pour l'entreprise pour s'améliorer certains aspects que ce soit leadership d'entreprise, euh, expertise finance, G, euh, en fait tout ce qui est RH était comme un des principaux aspects dans le programme et il y a tout l'environnement marketing numérique. Donc euh, on était là en marketing numérique on inclut euh, transformation numérique, CRM, automatisation, bref tout ça. Donc le broté de la semaine, c'était de… Bien là, on est rendu pas mal à la fin du programme, alors je veux y aller moins euh, agressivement. En fait, c'est que l'enveloppe de 100 millions de dollars du gouvernement, on avait le droit de faire un projet jusqu'à la hauteur de 100 000 dollars qui était subventionné par le gouvernement, qui remboursait 150 dollars pour la compagnie qui donne la formation. Puis 25 dollars pour l'employé qui est formé par le biais de cette formation-là. Ce qui arrive, c'est que l'enveloppe de formation de 100 millions de dollars du gouvernement, on arrive au bout. Donc, j'ai eu des discussions avec notre personne qui travaille à Emploi Québec, avec différents clients qui sont bien plugés chez Emploi Québec, c'est eux qui donnent l'information. Donc, ils ont dit que le 100 millions, là, il reste une coupe de dollars à aller chercher et c'est terminé. Par contre, c'est un excellent exemple, je trouve, que le gouvernement a fait pour aider les entreprises à continuer à prospérer, puis aider aussi des entreprises à se dire, je peux me battre contre le, le GAFA, le Google, l'Amazon, le Facebook. À très petite échelle, on s'entend, on ne parle pas les mêmes proportions, mais de continuer à être euh, bien outillé. Donc, bref, bon programme du gouvernement. Il existe des formations. Puis l'autre chose aussi, c'est que pour toutes les entreprises qui ont plus de 2 millions de masse salariale par année, ils ont droit à 1 de la masse salariale en formation. Donc, c'est les mêmes types de programmes, c'est juste que des éligibilités qui sont différentes. Donc, tout ça pour dire que si vous avez une entreprise, peu importe la taille, parlez à votre, à votre centre local d'emploi. Vous avez juste à aller sur le site du gouvernement, vous allez pouvoir le trouver. Vous parlez à cette personne-là, vous, vous devenez chummy-chummy avec elle. Vous allez voir, il y a plein de subventions pour de la formation en ressources humaines, pour de la transformation numérique, pour de l'import ou de l'export de vos produits, pour payer du budget publicitaire à Google pour exporter votre produit. Il existe une centaine de différentes choses qu'on est capable de faire. Puis il y a des compagnies qui sont spécialisées pour ça. Puis surtout, souvent, il faut aller voir des avocats parce qu'ils vont nous aider à bien fiscaliser notre produit, notre service dans le marché. Puis après ça, vous amenez au bon, au bon endroit. Donc, bref, le PACME, quand vous allez écouter le podcast, probablement qu'on va être fini ou à la veille de finir, mais c'est très important d'avoir quelqu'un d'Emploi Québec avec qui vous êtes, fingers
0: crossed, ben chumé, puis vous allez voir, vous allez trouver plein d'opportunités qui dorment sur les, sur les tablettes. Excellent. Puis, tu sais, même si on tire à sa, euh, ça tire à sa fin, je pense que notre conseil, c'est quand même, quand vous écoutez ça, écrivez euh, formulaire, subvention, PACME ou PACME, euh, sur Google, puis envoyez-le, ça ne coûte rien sauf un petit peu de votre temps, euh, puis ça peut fa vous faire sauver extrêmement gros là, en, bout de, en, bout de, en bout de piste. Donc, on va euh, changer de rubrique maintenant. Merci pour le bro tip de la semaine, GP qui pourrait sauver ma foi, faire sauver ma foi plusieurs milliers de dollars à, à plusieurs entreprises au Québec. Euh, donc, Jay, on va y aller avec la, la rubrique euh, que, que j'appelle la rubrique patronale. Donc, tu vas nous parler d'un vrai patron euh, qui a su le piloter à travers la crise d'un volant de patron. Là. Donc, je te laisse nous, nous parler de ça.
3: Ma capsule patronale cette semaine, ça va porter sur Mathieu du -Monté, que je salue. Euh, pour une petite mise en contexte, là, Mathieu est partenaire dans deux restaurants, euh, le Coup-Monté à l'Assomption et à Repentini. Puis bon, euh, comme vous savez, là, avec la COVID, euh, malheureusement, il a dû fermer euh, son, ses restaurants physiques. Euh, dans l'impossibilité d'accueillir quelconque client que ce, que ce soit. Sauf que Mathieu a décidé avec ses partenaires de se laisser abattre, puis ils ont euh, modifié leur stratégie là, assez rapidement pour pouvoir offrir euh, en premier lieu de la livraison. Rapidement, ils sont mis à offrir après ça le take-out, puis euh, maintenant ils sont disponibles dans, dans plusieurs épiceries de, de la Naudière, là, voire Pe peut-être un peu plus large, là, en encore, là, euh, en prêt-à-manger, là. Aye Donc, euh, il a fait un virage à 180 degrés, complètement. Euh, puis, il y a quand même, des, des éléments intéressants là-dedans, parce que, bon, tu sais, c'est un, un restaurant euh, style bistrot français, euh, nombre de places relativement limité. Là, ben en un seul soir, il peut servir... Littéralement trois ou quatre fois la clientèle qu'il peut avoir à l'habitude dans son restaurant, mais avec des stratégies différentes. Donc, ça lui permet de, de conserver euh, entièrement son staff euh, parce que, entre autres, le, par exemple, les, les serveurs-serveuses, ben, ils sont devenus disponibles pour faire d'autres types de tâches euh, avec, euh, avec Mathieu. Euh, puis, euh, il a conservé toute sa, sa force de cuisine aussi le, en, entièrement le, pour pouvoir préparer tous les différents types de plats selon les méthodes de livraison. Là. Puis, euh, en plus, rapidement là-dedans, pour justement euh, faciliter le démarchage, il a décidé de mettre en ligne euh, une, une genre de boutique en ligne. Donc, les gens peuvent commander en ligne euh, leur plat Donc, pas besoin d'appeler ou d'envoyer un courriel ou un message euh, « inbox » sur Messenger. Euh, tout se fait de façon automatique pour simplifier le processus. Puis euh, il fait la livraison, là, puis les, il, prend, il prend les take-out de, de façon relativement simple.
2: Et puis, mini point, Jay, puis tout ce que tu as dit, c'est vrai. Là, puis depuis hier, il a pris, fond, il avait fermé le restaurant de l'Assomption.
3: Ouais, c'est vrai, le vrai. De
2: il a tout déménagé à Repentigny. Et hier, il a réouvert le restaurant de l'Assomption. Il ouais, transformation juste Oui, c'est ça. Donc, à fond, il, sa cuisine le repentini fait une batch phénoménale de plats déjà tout fait là, comme des take out à l'épicerie. Fait que là, il, en, il va emporter dans une douzaine d'épiceries, puis tout ce qu'il n'a pas livré dans les épiceries, il les amène au resto à l'ascension dans les frigos. Les gens peuvent juste rentrer dans le resto avec, puis écoute, les employés ont des visières, des marques à terre, des pots de purelles partout. La, 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 le client rentre, puis il peut, il peut prendre euh, un filet mignon, un tartare, euh, des croustilles de crevettes, ouais. tu sais, d'assez raffiné, puis, tout est disponible en take-out. Si, mettons, l'épicerie est en rupture de stock, honnêtement, c'est une des meilleures adaptations que j'ai vues pour un petit commerce. C'est complètement fou. Dans une aussi une petite ville comme Repentigny, là, on s'entend, c'est pas, euh, tu sais, Griffintown, c'est quand même Repentigny. Là. Donc, ça a attiré beaucoup de monde. Pour vrai, à chaque fois, Mathieu aurait en fait un job euh, extraordinaire.
3: Oui, vraiment. Puis, tu pour euh, revenir un petit peu sur le point de, de Maxime, tantôt là, avec son reality check, là, ben Mathieu il a un peu prouvé justement que... Euh, ben, sa business était impliqué auprès de sa clientèle, puis il avait une valeur un peu plus supplémentaire à offrir parce qu'il continue de faire de la business malgré la situation actuelle. Puis je pense que ça, ça prouve justement qu'il y, y, y a tout ce qu'il faut pour être en affaires
0: oui, puis tu sais, je trouve ça drôle que tu dis il a, il a continué à faire de la business parce que honnêtement, moi, je n'ai vraiment pas parlé à Mathieu à travers tout ça, mais je regarde ça d'un œil externe puis je me dis peut-être même qu'il en fait un peu plus de business qu'il en a jamais fait avec des marges qui doivent être quand même euh, intéressantes. Donc, euh, non, je trouve ça vraiment cool. Puis moi, ce que je retiens de ça, c'est quand tu dis un virage à 180 degrés, tu sais c'est vraiment ça, le la, 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 la purpose, il est le même. là C'est de, 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 de donner à des gens un, un repas de qualité bon qu'ils peuvent euh, profiter avec leur famille, leur poche, ouais. c'est du luxe qu'on se paye, c'est correct, là. On, à un certain moment, on a besoin de se gâter un petit peu, mais moi, ce que je trouve fou, c'est regarder son produit, qui est de la bouffe, puis il a dit, écoute, mon, ma diffusion, là, ou mon, mon canal de distribution vient d'inexister, ça ne marche plus, puis il faut que je mette mon produit, dans ce cas-là, pas dans les mains, mais dans la bouche des gens, donc qu'est-ce que je fais? Ben, il a trouvé des canaux de distribution, t'sais. il a trouvé, bon, le, la livraison, je vais aller le porter à eux, ils peuvent venir à moi pour le prendre, puis en plus de ça, pour être sûr qu'il me voit, je vais aller cogner aux portes des, des, provi des Provios ou des métros peu importe. On s'entend, c'est vraiment ça. Là. Je, le, je suis pas mal sûr qu'il ait été vraiment à l'épicerie lui-même, dire Salut, je veux voir le gérant Je veux mettre les repas ici. Les gens vont aimer de manger lo local. Puis d'habitude, à un moment donné, ça, ça prend, je pense, un peu de groundwork aussi, puis de vouloir. Puis tu te lèves le matin puis tu te retrousses les manches. Je pense que c'est vraiment ça qui s'est passé à la fin de la journée. Là. Donc ouais, euh, ouais, ouais. excellent exemple, Jay, excellent patron. Euh, donc euh, on salue Mathieu, euh, puis euh, on, on continue d'être bien content de le compter parmi nos clients. Puis euh, ça va être vraiment cool de voir euh, comment on va pouvoir euh, l'épauler dans cette transformation -là, là, dans le dans le futur. Donc euh, maintenant on va aller vers Gabriel. Gabriel, ton <rire> segment, les trucs surprises si on veut, ou des des, des choses qu'on a vu qu'on s'attendait pas à. Donc, ouais, euh, exact. Je vais... Je vais te laisser continuer. Là. Je pense que tu avais des exemples euh, concrets, des exemples clients à, à nous divulguer. On, on va t'écouter, Gab. Ben déjà, en partant, euh,
1: quand, quand la première annonce de a était faite puis que la crise a vraiment hit hard, là, on dirait que la réflexe de tout le monde a été « tout va aller mal à partir de maintenant ». Puis aussi qu'on a eu comme une semaine ouais. ou deux à voir l'économie s'écrouler carrément à la bourse. Ouais. Fait que, fait que c'est un réflexe qui, qui était normal, mais je pense que ce qui m'a été donné, moi et plusieurs clients, c'est qu'au final, il y en a beaucoup pour qui ça a fonctionné. Puis que ça a levé. Là. Puis ah. euh, mon meilleur exemple, c'est Gorilla Fitness, euh, que tu connais bien, <rire> euh, qui était l'équipement sportif euh, pour s'entraîner à la maison. Fait c'est sûr que le contexte a aidé parce qu'on est pris à la maison puis on veut rester en santé. Mais tu sais, que, que ça marche au point où ce qui vide son inventaire en à peine deux semaines, c'est quand même spécial. Puis c'est sûr, c'est ça que je parle par surprise parce que si tu m'avais dit ça la semaine avant, je t'aurais ri d'en face.
0: Ben oui, ben oui. Puis tu sais, avec, avec Gorilla, ce que je trouve, euh, ce que je trouve cool, on avait eu des discussions avec Martin euh, quand même sur les produits qu'il offre parce que tu sais, il faut le dire, la business de Gorilla, je pense qu'il y a deux. Euh, pas qu'il y a deux personnes, là, ça peut être la même personne, mais il y a vraiment deux applications produits, donc deux euh, unités de business. Euh, la première, tu l'as mentionné, je pense que c'est les accessoires de, de, pour s'entraîner, que ce soit à la maison, au parc ou peu importe, là, des accessoires plus portatifs euh, puis des produits qui sont naturellement aussi plus abordables. Tu la deuxième unité d'affaires, c'est vraiment tout ce qui est conception de gym, euh, que ce soit de la conception de gym à la maison, par exemple, j'ai un sous-sol, j'ai une pièce qui est libre, je me disais, hey, parfait moment, je veux, je veux vraiment me bâtir mon propre gym chez moi, euh, eux, ils font ça, donc ça, c'en est une autre. Et même, le bon, euh, pour, pour fournir de l'équipement aux au, au vrais gyms qui sont fermés présentement. Euh, puis, tu sais, on en avait parlé avec Martin, puis il, 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 on appréhendait, en fait, une grosse demande pour la portion de gym à la maison, ce qui est vrai, mais je pense que lui-même a été extrêmement surpris de la demande pour les accessoires. Parce que, tu sais, puis je ne le sais pas, je n'ai pas fait de focus group, je n'ai pas vu les commandes passer, je ne suis pas au courant de quel produit vend le plus qu'un autre. Mais je me dis qu'il y a tellement d'incertitudes dans la période de temps, surtout au départ, tu sais, moi honnêtement, le premier, je me suis dit, ça dure huit semaines cette affaire-là, là, on est à semaine 8, justement. Moi, je me suis dit ça va durer huit semaines, puis à huit semaines, on déconfine, puis ça va être ça. Puis là, on s'entend que c'est vraiment pas parti pour ça. Donc, tu sais, je pense que les gens, de semaine en semaine, ils se disent Bon, je vais attendre un peu, là, à un moment donné, hey, je peux pas plus m'entraîner, tu sais, c'est pas ça ici et ça, mais ils sont pas nécessairement prêts à mettre les centaines de dollars que ça que ça requiert pour bâtir le gym au complet. Donc, ils vont dire Ah, ben garde, je vais y aller avec un ballon, un tapis de yoga, un ci, un ça, mais plusieurs consommateurs après plusieurs semaines, ça fait, ça fait beaucoup de demandes aussi.
1: C'est ça, puis il y a aussi que peut-être c'est un coup de chance, c'est sûr que quelques un mois ou deux avant, nous, on avait mis une structure de pub afin de convertir plus ouais. avec <rire> des produits de petits montants pour que finalement, ils se rendent vers pour des plus grands produits pour euh, jusqu'aux machines à quelques milliers. Là. fait Je pense qu'il y a eu eux qui se sont rendus tu sais, qu'on a eu le parcours client qu'on voulait, puis en plus, il y a eu tous ceux qui sont rentrés pour acheter des petits produits. En tout cas, finalement, c'était un succès, mais tu sais, j'en ai eu d'autres comme euh, la petite ours qui sont des couches lavables. Euh, c'était sensiblement la même chose. Je pense que les gens se sont tournés vers des choses, euh, des compagnies québécoises, puis euh, des trucs que tu peux réutiliser, que tu ne vas pas juste jeter après utilisation euh, Puis dans d'autres types de surprises, tu sais, j'ai eu aussi des boutiques bien normales, on peut dire, tu sais, de retail... Euh, comme la penderie, euh, qui vend des vêtements pour femmes, tu sais, at large, puis des vêtements pour euh, bébés. C'est sûr c'est des compagnies plus québécoises, mais je pense pas que, 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 comme mes deux exemples d'avant, ils dépendent autant du contexte. Mais ils ont quand même eu des super belles performances suite à, à la crise. c'est vraiment des choses qu'on pouvait pas s'attendre. Tant mieux s'il y a des petits success stories qui en sortent comme ça, là.
0: Non, effectivement, je suis, je suis bien d'accord. Puis j'endosse aussi pour euh, la penderie, la petite penderie, là, la, la, la genre de double boutique euh, à l'assomption. J'ai moi-même vu les résultats dans, dans le compte publicitaire euh, du mois dernier et euh, j'ai un petit peu capoté. Euh, pour les bonnes raisons, <rire> j'avais rarement vu des, des retours sur le budget investi euh, aussi élevés. Donc, je pense que ça, ça témoigne carrément là, du, du comportement qui a changé. T'sais, les gens ont continué d'endosser. Euh, Audrey dans ce cas-là de, de la pendrie même si sa boutique est, est physiquement fermée. Euh, Jay, tu voulais intervenir?
3: Yes, absolument. Ben, je pense que ce qu'on a constaté aussi, ben, ça peut pas me mettre en contexte, mais dans la, la première semaine du mois chez RabLab, c'est toujours la, la semaine reporting. Donc, On fait un petit recap des, des performances du dernier mois à, à tous les clients. Puis, Ce qu'on a réalisé, probablement, c'est que les CPM sont en énorme baisse chez tous les clients, près tous les marchés, sauf à quelques exceptions près, mais ouais. ça, ça a fait en sorte que a... en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a beaucoup d'annonceurs qui ont dit « ok, ben, on, on arrête de diffuser en ligne parce qu'on n'a plus le cash flow, on n'a plus la capacité d'être ouvert, fait que malheureusement, il, il faut tout arrêter nos actions », chose que peut-être n'arrête qu pas dû être faite, mais bref, ça s'est passé comme ça puis euh, ça l'a fait en sorte que les entreprises que, eux, qui ont décidé de rester actives, bien, ils ont eu pas mal plus de latitude pour rejoindre pas mal plus d'utilisateurs et donc vrai, vrai. potentiellement être plus rentable.
0: C'est non négligeable comme point, tu rapidement, pour mettre des, des, des vrais chiffres concrets. Euh, on peut penser à, à peu près à un 30 là, de diminution du coût du CPM. C'est pas mal ça qu'on a observé présentement. J'avais la discussion autant avec des clients actuels qu'un nouveau client qu'on a onboardé chez RabLab. C'est un cocktail là, drôlement, drôlement bon pour les commerces en ligne présentement. Il y a plus de trafic sur leur site web. Le, le, ça coûte moins cher à acquérir du trafic. Les taux de conversion sont meilleurs parce que les gens sont prêts à consommer. Donc, il y a tout ça. Mais ouais. je disais ce que je disais aux, aux clients qu'on vient d'onboarder, j'ai dit « Écoute, si par rapport à ce, ce contexte-là, avec après un ou deux mois de campagne, si on n'est pas capable d'atteindre un retour sur investissement de 300 avec tes campagnes, on ne l'atteindra jamais. Là. Donc, ça ne fonctionnera pas. Il va falloir trouver des réponses ailleurs. » Fait que c'est vraiment un timing assez incroyable pour accumuler de la donnée, accumuler du data pour optimiser, optimiser nos trucs parce que ça coûte vraiment moins cher le faire, puis il y a, il y a vraiment un, un influx, une intensité de, de, de trafic numérique qui est vraiment, qui est vraiment plus grand. Donc, euh, donc ça va mettre fin à, à nos rubriques, les boys. C'est fait, on le fait, l'épisode 00, qui, j'espère, pendant que je dis ça, est enregistré et va finalement <rire> Donc, euh, donc, les boys, je vais, je vais lever mon verre. Je vais lever mon verre qui est pratiquement vide maintenant à euh, ce premier enregistrement de l'épisode 00 d'Entre Deux Pubs. Donc, santé, les boys. Cheers. On se Cheers. Donc, c'est ça qui concluait l'enregistrement de l'épisode 00 de notre tout nouveau podcast Entre Deux Pubs présenté par Rablab. Donc, euh, moi-même, Maxime, j'étais avec Gabriel, J et JP, tous de RabLab. Et donc, merci d'avoir été là pour l'épisode 00. Et on va vous revenir avec des, des épisodes deux fois par mois. Donc, à chaque deux semaines, qui vont être disponibles les mardis sur toutes les plateformes de diffusion les plus populaires. Donc, merci d'avoir été là encore une fois et à bientôt.